0: Bora lá então. Sejam bem-vindos ao episódio 69 do podcast Sexo Oral já é sexo, preliminares é sushi e rosé, o meu nome é André Sequeira e como sempre este podcast é patrocinado por Bolas Medicinais Chinesas, as melhores bolas da China. Bem, número 69, chegamos lá, quem diria... Quer diria que me chegar ao episódio 69. Nem é a minha posição sexual favorita. Sim, vocês estão a reparar que eu estou a falar tão fluentemente e disse tantas palavras com S sem dizer a sopinha de massa porque já estou treinado, não porque tirei para gravar este episódio. No fundo, não estava a suportar ouvir a minha voz com a... Nada contra quem tem esse problema, mas não é o meu e não quero que seja, por isso tirei. Bem, não é a minha posição favorita, Uh, não sei quanto é vocês, mas eu acho que é uma posição que visualmente atrai mas na prática uh, é desconcertante porque no fundo uh, vocês ou estão focados uh, em, em dar prazer ou então estão focados em receber uh, mas eu gostava de saber por acaso estou curioso porque eu gostava de saber qual é que é a vossa posição sexual favorita ou não, no fundo também não me interessa bem uh, Pá, para não falar que se vocês estiverem com outra pessoa em que tem uma grande diferença de alturas parece que não encaixa, né? Parece que é tipo... Bem, vais lá tu ou vou lá eu? Puxo mais para trás ou mais... Não é? Foi demasiado gráfico? Estou a começar mal ou não? <risos> uh, pá, mas você, se eu vos pergunto a posição favorita e vocês me dizem que é reverse cowgirl é assim, é que se não querem olhar para a cara da pessoa, digam logo uh, não vale a pena estar em alimentar um sexo em que só fica bem se alguém estiver a filmar de frente. Uh, ou vocês fazem sexo a pensar uh, que estão num filme porno. Porque depois também estas pessoas, não é? Não sei bem, não sei como é que é a vossa vida sexual. No fundo, também não quero saber. A minha é como é uh, e a vossa há de ser como é. Falando em comida, vocês sabem que eu sou um consumidor de Uber Eats, uh, O que me levou a uma questão durante esta semana, que é Para que é que serve? a avaliação dos tafetas do URIT. Certamente já aconteceu com vocês, não é? mandaram vir comida, uh, no final, seja qual for a prestação, uh, pergunta se vocês querem dar a gorjeta, de quanto por cento querem dar a grujeta, e pergunta, aliás, pede-vos que dê uma avaliação, que dê um mais ou menos, foi prestável ou não foi? E eu comecei a questionar-me sobre, mas para que é que serve essa avaliação? Se eu não posso escolher o estafeta que vai entregar. Não é? Então, se eu não posso escolher a pessoa, ou seja, pá, avaliei ali o, o João, o João que vem aqui trazer aqui um, um hambúrguer qualquer, pá, muito contente com o João. Parabéns, toma-lá aqui, vou dizer que foste muito prestável, boa comunicação, uh, excelente entrega, rápido, essas merdas todas. Agora, a questão que se põe é, para que é que isto serviu? Onde que, é que eu ganhei? dar avaliação positiva ou negativa, e em que é que eles ganham, não é? Porque eu ainda percebo, quando estão uh, a falar de motoristas, que estão a dar boleia, que faça sentido em termos de atenção, se vai falar muito, se não, avaliações, etc. Como é que foi, se chegou rápido, se aldrabou no caminho e foi, fez um percurso maior. Uh, mas no caso da comida, pá, se calhar se calhar a minha aplicação é que é diferente dos outros, mas eu não escolho quem é que me vai entregar. É uma pessoa aleatória, só escolho o restaurante e a partir daí vem. Agora, eu queria, queria sugerir aqui uma coisa. Queria aproveitar este momento, diria eu, para quem, pá, para quem tiver aí da Uber que quer apanhar isto, que era quanto maior fosse a pontuação, maior sim seria o valor da taxa de entrega. Tendo o valor máximo, claro. Ou seja, mantendo aqueles 4 paus, o 3,99... Que é o máximo que eu acho que já paguei por, por estafetas, não sei se há é mais caro se não, mas normalmente não, não foge muito disso. Agora vocês dizem, ah, mas assim davam todos nota negativa para ficar mais barato. Paiá, yeah. mas vocês iam optar por um estafeta de duas estrelas. Vocês arriscavam a vossa comida vir de trotinete elétrica. É que, consoante as, as refeições, eu arriscaria ou não. Agora, por exemplo, sushi. Não foi feito para andar ao, aos saltos, não é? Claro que aí vai um, com pontuação máxima, eu procurava, pá, quero, quero escolher determinados da feita este é uma pontuação de 4.7, claro que este vai ser o senhor escolhido para me trazer o meu sushi. Agora, à partida, se for para mandar vir uma pizza, pá, tudo na boa se meio que vier de lado, não é? se vier ao contrário, se vier essas merdas, porque pá, aquilo já é já é que é, um gajo pega naquilo com as mãos, já vai comer com as mãos, come, pronto, agora o sushi vem meio desfeito, não é? Mas pronto, isto é só uma ideia que eu tenho aqui para vocês. Uh, agarrem ou não, uh, eu estou cá só para dar sugestões, de resto uh, é o vosso trabalho, eu não faço mais do que uh, dar boas ideias e duas de borla para vós. Bem, novidades. Covid-19 causa ereções de 4 horas a pessoas com mais de 60 anos. Agora, devo acreditar nesta notícia? Foi uma notícia que me que me saltou, não é? Em fundo porque fiquei tipo... Pá, sim senhor. Está aqui uma coisa positiva. Só se fala mal, só se fala mal. Agora, devo acreditar nesta notícia tendo em conta as fontes. Fontes. Correio da Manhã. rede Redetv.br. Gayblog.pt Pois pá. Fiquei aqui agora indeciso, não é? Porque... Com estas fontes tão boas... Acreditaram ou não nesta notícia? Mas é destas que me deixam a pensar, pá. Que é, afinal os idosos são de risco? Ou é até uma cena boa para eles? Porque, ah, antes do Covid o meu já nem levantava. De repente estão ali com ereções de 4 horas que não baixam. Em que é preciso ir à cirurgia para tirar sangue. Do pênis. Digo eu. Uh, mas pelo menos... <risos> Claro que eu vi aquela notícia por alta, achei hilário e caguei, não é? Mas, mas vi, tipo, que tinha que correr a operação para tirar sangue, uh, para acalmar a ereção e eu fiquei... Pá. Pois pá. Agora, não sei até que ponto... Isto agora é se calhar mais para os homens do que para as mulheres. Não sei até que ponto é que eu preferia não ter ereção versus ter ereção de 4 horas de seguida. Não é? Porque temos aqui benefícios, mas ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo é, é um bocado chato, não é? Também depende da altura do dia. Não, mas mesmo assim, pá, 4 horas ali não é muito tempo. 4 <risos> horas ainda é duro, pá. 4 horas é... Queres despachar aquilo e não está. Não mas também se calhar isso é o efeito de quem toma os... Nunca tomei aqueles comprimidos. Não sei se vocês já... Há colega... Tenho, tenho, pá, tenho colegas e amigos que já tomaram só pela curiosidade, que é aquela cena do são putos, vamos tomar, Deixa a ver se ainda tem mais efeito, uh, mas eu nunca experimentei pá, porque também nunca vi, nunca houve essa necessidade, não é? Mas às vezes leva-me a pensar: que é, será que eu queria depois arriscar ficar um dia inteiro assim? Que é, não posso ir a lado nenhum, não é? Porque não é só a parte que é visível que, já é, que incomoda, não é? Porque está ali mesmo a chamar a atenção, uh, mas é o facto de se vocês tiverem de calça de ganga, as mulheres não sabem, uh, também não sabem que que ter comparativo é que eu consigo dar para uma mulher mas pronto, ou seja, aquilo tal e tal forma a incomodar e a roçar e a, a fazer pressão que eu não sei até que ponto é que aquilo não é mau tipo, make parte, não é? ali está a dobrar, pronto, não sei, também uh, é estas coisas uh, foi uma notícia que me destacou e eu achei que era importante falar sobre ela mas isto tudo para dizer que eu também, honestamente já não sei o que é que é bom, o que é que é mau eu às vezes lembro-me que em criança via Tree Friends uh, e pergunto-me como é que eu não estou cheio de traumas. Quer dizer, não estou? Não sei. Pronto. Uh, estou, a estou a entrar na terceira semana sem Instagram. Eu sei, já falo como um toxicodependente, a contar os dias, não é? Uh, no fundo, uh, pá, mais um. Vai mais um. Eu risco já, eu tenho ali um calendário que risco e digo, mais um dia sem Instagram, isto não está assim nada fácil... Uh, e sinceramente, sentimento mais agridoce de sempre. Pá, vou começar, se calhar, por falar de um pouco de, das coisas boas, não é porque tem obviamente que isto tem coisas boas, ninguém disse que redes sociais era uma coisa uh, que nos fazia falta. Embora, vou já aqui dizer esta para o início, que é, eu curtei Instagram, mas eu não sei, pá, porque, pois é isto, um gajo substitui uma droga por outra. Porque eu curtei Instagram, mas agora estou mais ativo no Twitter. E estou ativo no sentido em que estou sempre lá, não é, não é tanto os tweets em si, apesar de ter ficado tipo, pá, não vou me meter tweets, mas depois começo a perceber que, pá, está a acontecer falar e, e não tenho onde, né? Uh, pá, e estou a sentir que já estou também já há demasiado tempo no, no Twitter e não sei se, não sei se não vai te cona também. <risos> mas depois começo a pensar, daqui nada não tenho redes sociais... Pá, que deveria ser uma coisa boa de dizer, não é? Mas, uh, não sei. Mas coisas boas, não sei se estão a par. Mas eu agora sou um senhor pintor. Uh, por favor, chamem-me Paula Rego. Porque, pronto. Completamente pintor. Uh, descobri que... O uh, descobri que... Que os chineses estavam abertos. E vocês não têm noção do quanto eu ando a pintar agora. Descobri que uns chineses... Alguns estavam abertos, outros não. Pronto, é aquela merda que eu também ainda não percebi bem. Que... Um... Se vende, se vende cortinados, não pode, está né? tá tudo selado. Uh, mas se vende, sei lá, um, pff, garrafas de água e garrafas de água, tipo, sei lá, eletrodomésticos e o caralho, está tipo, na boa, mas cortinados é que não. Como se, pá, com a vida, agarra-se mesmo. É ali nas cortinas e nos livros, mas tudo o que for, uh, panelas de inox e está-se bem, pode-se vender. Tintas, pincéis, na boa. Felizmente para mim, porque eu estava a precisar. E estas que eu não estou a perceber ainda, que é, mas que é algum material que é mais contagioso que outro. Isso está escrito em a um lado. É porque eu gostava de ter essa, gostava de ter a ideia real. Ou um estudo, algo que me diga mesmo, porque é isto, é, proíbem, mas não explicam o porquê. Não há bem, tipo, a cena dos horários. Até hoje eu estou para tentar perceber porque é que até à uma é uma coisa, até às cinco é outra, até às sete agora. Pá, expliquem-me se há um fundamento. De certeza que alguém fez testes, isto está a ser estudado. Uh, não estou a dizer que estas decisões são tomadas sem estudos. Agora, expliquem-me isto. <risos> Digam-me o porquê, pelo menos que é para eu perceber. Tipo, ah, ok. Pronto, obviamente que não se pode vender cortinados ou tapetes. Estou a dizer isto porque eu. Pronto. Porque uh, chegou a. <risos> voltei a ser consumista, não é? também estou sem nada para fazer uh, os ginásios estão fechados e pronto, o que é que eu fiz basicamente comprei um Bem, já volto ao tema, desculpem lá da pintura mas pronto, comprei tipo um varão gigante que chega tipo até aos 3 metros uh, que tem, imaginem dois tripés nas pontas depois tem um varão gigante, 3 metros e basicamente para que é que aquilo serve? para meter uh, uma espécie de de cortinado ou de, ou de fundo, seja o que for, tipo a malta que mete aqueles fundos verdes e que serve a alguma coisa, eu quero para ter fundos de fotografia porque, pá, voltei a focar-me em fotografia, estou meio louco com fotografia outra vez, tanto que voltei a ter rolos de uh, analógicos, já vou voltar a fotografar, já estou ansioso porque é uma merda que me puxa mesmo, porque curto para ver o resultado, sabem a cena do mistério, ainda tenho um rolo para revelar e ainda tenho que tratar disso uh, não sei se vocês me conseguem ajudar com esta aqui que é pá, como é que é mandar merdas pelos Correios? <risos> é que eu não sei fazer isso se calhar é uma cena da básica tipo, toda a gente sabe eu não estou a par, não faço ideia como é que isso faz uh, mas sei que tenho que fazer porque agora pá ir até a Lisboa é um bocado chato para deixar lá e eles mandarem por mim e, e porquê aquilo vai é para um laboratório em Espanha? Pronto, isto para dizer que vai para a Espanha. E não me está a perceber bem ir até a Lisboa para deixar para eles mandarem para a Espanha, porque é mais rápido se eu mandar diretamente dos Correios para a Espanha. Pá, mas eu não sei. Eu não sei brincar isso dos Correios, pá. Para mim, Correios era aquela cena de um gajo chegava ali e uma carta, num... nem sequer tinha que entrar num posto. <risos> percebem, eu sou deste tempo. <risos> sou deste tempo que nunca fui, percebem, porque é eu nem sabia, tinha que se meter uh, selos ou não, essas merdas eu não estou mesmo a par Pronto, uh, mas se alguém souber como é que é uh, enviar merdas pelos correios ensine-me porque tenho um rolo para re revelar e eu estou maluco para ver o resultado deste rolo, porque já foi do ano passado ou seja, já tem muito tempo e tem fotografias de pá, não sei, se calhar algumas do verão não, fins de verão, se calhar já. Fins de verão. Não digo que verão-verão, mas sim, fins de verão. Então, pá, mesmo -me naquela do que é que será que dá para ali. Porque já há muitas fotos que eu já nem me lembro de ter tirado, percebem? Isto é que é a parte que interessa-me aqui. É, um gajo esquecer se completamente e agora vou reviver com as memórias todas. Então, aí yeah, uh, louco com fotografia. Uh, mas, desta vez estava queria voltar a pintar porque pintar relaxar a mente, porque andava um bocado uh, muita coisa ao mesmo tempo, então queria mais um objetivo também a longo prazo não é que é para não pra fotografia um gajo tirar a foto, fica, está fixe pronto, fica, não fica, então agora às vezes dá, às vezes não dá pintar dá para pintar sempre seja dia, seja de noite uh, e fiquei completamente excitado porque ter comprado tintas, telas, pincéis novamente pá, momentos, momento de paz uh, e até vos digo Antes de, pintar, antes de pegar na tela e começar a pintar a tela, pintei todo o meu cavalete uh, de preto, para dar um ar... Uh, sei lá... Uh, como, é que é, como é que se diz aqui? Tipo simplista, não é? É tipo meio aqueles minimalista. A pessoa entra na casa e é só preto e branco e tal ali um elemento coisa. Mas de repente ficou, ficou interessante o, o cavalete. Ficou com um ar muito mais... Uh, sei lá, com qualidade, até, tanto que eu até mostrei a algumas pessoas eu uma pessoa que disse, pá, de repente fica com vontade de ter um cavalete em casa só porque de tão lindo que ficou de preto e, e porque pronto, situado na minha casa estava a minha casa no fundo é um, uma fonte gigante de entretenimento uh, se um dia vocês tiverem a oportunidade de cá vir <risos> estou-vos a convidar agora mas se vocês tiverem essa, se algum dia vierem cá para vocês vão ver que tem, tem dar merdas para fazer eu sinto que precisava de um de um armazém gigante para as minhas merdas para estar a brincar e cada vez mais que estou a pensar, quando comprar a minha casa a sério, aquela tipo que um gajo quer mandar construir, eu já percebi que vou precisar de 3 quartos, quartos para mim. não é para filhos, nem para nada. É para mim. <risos> para ter espaços para brincar. Vou precisar de, de um bom espaço para brincar para ter as minhas merdas. E caguei para quem está comigo, porque é assim. <risos> é a minha casa. Eu paguei. <risos> São os meus sonhos. Isto é uma casa de artista. Uh, e tenho, tenho andado a pintar bem. E ando a tentar ser paciente comigo. A uh, não querer concluir logo o quadro. Uh, logo de uma vez. Por exemplo, o último quadro que eu pintei, comecei num dia e acabei no outro. E não era bem isto que eu queria. Desta vez queria fazer as coisas como deve de ser, com o tempo. Uh, ou seja, já pintei o fundo. Depois ando a testar à parte. Uh, Anda ali a ver que cores é comigo, e as que e não combinam. O que é que eu vou pintar a seguir? O que é que eu vou desenhar? Essas coisas. Uh, outra coisa que também aconteceu com esta com esta coisa, esta saída de uma rede social, que pá, parece absurdo, uh, é que eu passei de 7 a 8 horas diárias, de média, de ecrã, para uma hora e meia. É duas horas, mais ou menos. Ou seja, eu estava sempre no telemóvel. Uh, a bateria do meu telemóvel está infinita neste momento, super produtivo, não é? Uh, mas, bah, mas isto é uma coisa que tem acontecido. Porque, por exemplo, eu ia responder uma mensagem e de repente ficam mais um bocado, não é? é tipo, uma notificaçãozinha, vai e ficam. E quando vocês dão conta, vocês estão lá sempre. Uh, e eu agora, o que me tem estado a até a fazer um bocado de confusão, é, vou várias vezes lá à procura de algo que não existe. Tipo, não vai ver nada, não há notificações, não há nada, tipo, não há nada ali. Uh, mas pronto, ando me a sentir super produtivo nesse sentido. Uh, tenho lido novamente, acabei de ler... Animal Form, ou a Quinta dos Animais, traduzindo, não é? E bem, o melhor sentimento de acabar de ler algo é saber que tenho outro melhor para começar. Vou começar a ler o ensaio sobre a lucidez, então estou mais excitado, tendo em conta que amei o ensaio sobre a cegueira, não sei se já leram algum dos dois. Animal Form lê-se super na boa, é um clássico, eu sei, mas eu não tinha tido a oportunidade Podem ler como se fosse um conto para crianças, tipo uma fábula, porque aquilo no fundo é uma fábula, que até é interessante. História de animais a falar, etc. Só que o que torna melhor é depois meter ali o contexto histórico e fazer o paralelismo com os animais, com as pessoas, que estou escrito nos finais de 1943 inícios de 44. E analisar os comportamentos de diferentes animais, as traições, as ideologias. Torna tudo muito mais rico e interessante. A organização, como é que gerem tarefas, os hinos, os limas, as regras, etc. Pá, isso só tem 150 páginas, por isso, tranquilo, recomendo, leiam. Uh, pá, mas eu curti, curti porque não era pesado, não era aquelas leituras meio pesadas, históricas, que um gajo até fica forte. Eu sinto com um adolescente lia aquilo na boa, tipo, sem, sem, sem ser da obriga, lia, tipo, tranquilo, porque, pá, isso vai dar bem. Uh, tem nomes engraçados, a tradução está tá engraçada, tipo, tem o, o trovão, o cavalo, a ego, o feijoca, a feijoca, o coisa, ou seja, tem ali uns nomes engraçados, e, pá, é, lê-se bem, lê-se para bem, tem muitos diálogos, então, tudo que tem diálogos também é uma coisa que é, uma pessoa começa a criar ali personagens, e a fingir que, que agora sou o porco, e agora sou não sei o quê. E gosto do paralismo que está ali com os porcos, e os homens, e... Tudo mais. Uh, não vou dizer mais porque senão depois parece que também estou a lidar. Um bocado de spoiler mais. Coisas menos boas deste afastamento social. Pá, deixei de mandar mensagem primeiro. Uh, logo fiquei sem saber das pessoas nestas duas semanas. Uh, pá, eu até cheguei, a ver, até cheguei a ver isto num tweet então uh, achei relatable. Fiquei um bocado pá, vi um tweet de alguém isto de manhã e eu fiquei a pensar nisto. Fiquei assim foda-se, é mesmo isto. Que é, uh, eu... Não sei o que sentir mais, honestamente, nesta fase. Uh, porque se precisava de, de fugir, é estranho dar por mim depois uh, a pensar porquê é que ninguém manda mensagem? <risos> Isto parece ridículo, uh, ao início. Uh, porque ninguém me manda, de facto, primeiro. E até podia ser aqueles casos em que, em que dizem Ah, eu fui a última pessoa a mandar uh, por isso eu não mando, tipo, quando sou o último uh, fica à espera que mandem-me bom bons dias é isso. até podia ser o caso uh, mas não é o caso, eu até sou mesmo iludido que manda mensagem na mesma sendo o último, para mim é-me completamente indiferente, se me apetece falar com a pessoa eu falo, estou-me a cagar, tipo ah, fui o último a mandar mensagem estou-me a cagar para isso eu é, se me apetece falar, vou falo uh, pá, só quis tanto distanciar-me e ver no, no que é que dava que acabo por concluir que fico no vazio. Claro, na ótica da outra pessoa que certamente está a receber uh, mensagens de mil pessoas, nem estranha. Tipo, mais um dia, tipo, pá, não estou a falar com esta pessoa, estou a falar com outra, agora não é esta, agora é esta. Tipo, tranquilo. Se calhar não é, digo uh, pá, só que não é estranho, por exemplo, vocês estão a falar com alguém que falam, falavam constantemente. Tipo, diariamente, vá. Uh, não é estranho depois alguém deixar de responder por uma semana? Tipo uma semana eu não diz nada. Imagina, você mandar uma mensagem, não responde uma semana. Pá, se calhar não é estranho, porque, tendo em conta que há três semanas estava saturado e só queria desligar do mundo, agora que desconectei. Pá, é que me sinto assim. Se calhar a culpa também é minha porque fui dos 80 para os 8. E agora sinto falta de, da atenção, não é? Daquela cena do na parte social, estava sempre a falar uh, com toda a gente e de repente uh, ninguém diz nada ninguém manda mensagem e nem a cena do não é isso, estou-me a cagar é mais a cena do se fosse num contexto normal tipo fora de pandémico uh, se calhar lidava melhor porque era tipo, pá, não mando mensagem mas a gente esteve juntos tipo há dois dias então está-se bem, tipo, via pessoas, sempre fomos ao café curtimos um bocado, está-se bem Uh, agora a pessoa não me responde uma semana ou duas semanas ou um mês, tranquilo porque aí é mais fácil manter depois o distanciamento, porque são pessoas que, com, quem eu, com quem eu estou. Epa, e parece que tipo, tá, uh, o, o, o tempo andou, mas não, não fez diferença. Agora, quando não se vê ninguém e a única solução depois é este contacto falso, que acho que me está a fazer um bocado de confusão se calhar. Eu estou aqui a, a dizer-vos isto e estou a refletir ao mesmo tempo. Uh, Epá, mas é uma sensação tão estranha, porque chega a pegar no telemóvel só para ver se há algo demasiadas vezes, percebe? E eu não era assim, não era assim. Uh, epá, eu só quero que as planadas abram, abram e, e voltem a ter voltemos a ter aquela parte social saudável, não é? Pessoas reais, risos reais, sei lá. Uh, e ginásios. Também estou. <risos> estou precisado de voltar a descarregar tudo. Treinar a sério, ter um objetivo foco, sabem? Acordar cedo. Uh, por exemplo, na data em que eu estou a gravar, acordei às 7 da manhã e fui correr duas vezes. <risos> Vocês terem ideia de como é que eu não. Já... Como é que este ninho já não está? Fui correr duas vezes. Corri duas vezes porque 7 da manhã já não conseguia dormir. Anda ter ter pesadelos. Não sei se fazes também, não estou honesta. Anda a pesadelos quase todos os dias. Não sei o que é que se passa mesmo. Desculpa. E então, acordei super cedo. Pá. Com música e fui e disse pá, bora, desci de casa, aproveitar um bocado uh, depois a meio da, da minha corrida uma amiga manda -me mensagem que tinha acordado e eu pá, pensei pá, vou convidar para correr também e então acabei a minha corrida, fui buscá-la e fomos correr outra vez, ou seja, andei aqui meio né, sempre a correr, sempre a correr uh, e digo já que ela também tem sido uma das pessoas que me tem salvo estes fins de semanas porque eu andei em louco e se eu fico em casa ao fim de semana, o pior é isto, é se eu fico em casa ao fim de semana, bem, é a pior merda de sempre, porque fica a pensar em tudo e não tem nada para fazer, percebe, então estou farto, farto de ver séries de merda, não há nada que me esteja alimentar e a dar pica de ver ou fazer, houve um... uma vez que experimentei jogar naquela, pá, vou voltar a jogar, vou jogar Pokémon, e joguei até e foi bacana aquele momento, mas fica tipo, pá, não me apetece pegar outra vez, não me estava a apetecer, estou tipo, sem vontade de fazer merdas. Porque estou a precisar é da parte social, não é de entretenimento e merda. Estou a precisar é de pessoas. Estou a precisar de pessoas, é isto mesmo. Né? <risos> o que estou louco de tá me a passar. Uh... Mas pronto, essa pessoa foi a que me tem a sal... a salvar no... nos últimos tempos. Desde já agradeço. Eu sei que ela também ouviu isto uh... e não devia estar à espera disto, mas é o que é. Também não vou dizer não, porque pá, também já estamos a falar demasiado de ti. Uh... Yeah, mas basicamente foi isso. Fui correr duas vezes. E então. Uh... Tenho estado a obrigar pelo menos a ir correr, ir ao parque. Vou tentar fazer isso mais vezes. Acordar cedo. Que fodido pá, porque custa-me o acordar. <risos> é que se fosse no final do dia, é tipo, um gajo já fez a vida toda. É só ir. Agora, acordar cedo de propósito. Para ir correr. Ou para treinar. Só para sair de casa. Sabem? Ou obrigar a vestir roupa. Esse é que tem sido o meu, o meu desafio. Pronto. Para acabar em baixo. Desculpem lá. Mas é assim que está a live, por isso também é o que é. Pelo menos está calor. Estou de t-shirt, que bom. Uh, e está aquele solzinho. Está aquele sol, aquele calorzinho, aquele quentinho. Que está-me a dar uma esperança, sabem? Que é... Pá, mesmo que seja falso. Calor é a vida. Bem, uh, vamos ficar por aqui. tinha mais umas coisinhas para dizer, mas uh, se calhar fica a próxima semana. Uh, a próxima semana, que há de ser, espero eu, com um convidado, pá, estou aqui, agora é aquela merda do já vale, não vale, estou a gerir, não vem e coisa, e já ando a receber sugestões de convidados, que é muito bacana, eu agradeço, pessoas que me estão a mandar uh, mensagem com convidados, isso é muito fixe, porque eu, eu ando à procura de pessoas diferentes e, e, e preciso também de conhecer outras pessoas e ver outras vidas, outras merdas, se senão, senão não, não não vivo, se e estamos nesta bubble já há demasiado tempo e já me está a fazer um bocado de confusão por isso, yeah, se tiverem mais sugestões continuem a mandar, depois quando houver a oportunidade assim que eu sentir que tipo, já estou minimamente que está minimamente seguro uh, porque uma coisa é eu convidar uma amiga pronto, que estou várias vezes com ela ou que sei que não vai lá nenhum, etc, outra coisa é buscar pessoas que não conheço ainda, então eu curti também ter aquele momento de convívio com a pessoa, então não queria chegar ali e buscar uma pessoa qualquer à toa uh, se isto não tivesse como está agora, já tinha aceito, de certeza, porque... pronto. Bem, vou-me despedir de vocês. Uh, já sabem, se eu não disser nada amanhã, mandem mensagem, uh, porque pronto. Até ao próximo episódio. Fiquem bem, respirem, vão sair à rua, não sei, uh, desfrutem do que é a vida.